0: Ahoj a vítám vás u poslechu podcastu pro Lhana Ana. Tenhle podcast má za cíl otvírat témata, o kterých se málo mluví, a zároveň mám v oblibě prokládat to odlehčenějšíma epizodama. Jsem Ana Benedikt a ukážu vám cestu k úspěšnému podcastu. Pokud chcete podcast rozjet nebo ho nějakým způsobem zlepšit, tak neváhejte, obraťte se na mě na ana.benedikt.cz a teď už si užijte poslech nového dílu. Vážení posluchači, vítám vás u nové epizody podcastu Prohana. Ana a dnes tady mám rovnou dva hosty a na začátek bych si dovolila přečíst úvod k tomu, právě kdo soutěj mít dnešní dva hosté. Anela je především láska a respekt. Láska a respekt k sobě samým, k sobě navzájem, k přírodě a naší planetě. Anela je ale také jedna rodina. Skutečně jedna reálná rodina. Dvě ženy, které svedly dohromady dva muži, bratři. Anela je hlavně Andy a Ella. A spousta skvělých a úžasných, podporujících a milujících lidí kolem, bez kterých by Anela nikdy nebyla tam, kde je. Anela je tak jako každé milované miminko, od první chvíle jedním ze zásadních životních milníků na cestě za splněným snem a neplněným životem dvou žen. Tak Andy a Elo, vítejte. Ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: A Andy a Ela jsou zakladatelky přírodní kosmetické firmy Anela. Pokud by to někdo nepoznal z toho úvodu. <laughs> a u vás na webu jsem se dočetla spoustu informací o vaší filozofii, o tom, jak se snažíte dělat zero waste a tak dále. K tomu se taky určitě dostaneme. Ale mě zajímá, co vás přivedlo k té kosmetické značce. Já nějaké informace už od vás mám, protože se Eliškou se známe, myslím, že už to bude tak asi rok, když jsme se poznali. Ale byla bych ráda, pokud byste to představili posluchačům.
2: No, možná se toho chopím já, protože úplně původní myšlenka vlastně vznikla v té mojí části rodiny, protože když jsem narodila druhá dcera, tak jsem řešila potíže z její kůží, měla exémy a nějaké další přidružené potíže. No a já jsem v té době hodně začala tíhnout k takovým těm přírodním Všemu vlastně, od obouvání, přes uh, drogery, jídlo a, a začala jsem hodně řešit uh, všechno, co na to dítě dávám. Takže jsem nešla standardní cestou přes lékárnu a doporučení typu přestaňte kojit a tak dále. Takže jsme začali od diety až přes přírodní kosmetiku. No a tam jsem zjistila, že vlastně ten výběr na trhu je za prvý malý, za druhý strašně drahý. A za třetí ten poměr cen výkon mě naprosto neuspokojoval, takže jsem si říkala, tak to nemůže být tak těžký přece. Mm-hmm. Tak to zkusím sama.
0: Jo, a jenom ti do toho skočím. To se pohybujeme v jakém roce zhruba? 2015. Hmm, tak to je skoro 10 let, nejme tomu. Jo,
2: cera má 8, 8 a 5. Aha, aha.
0: Takže to není zas až tak dávno, ale v té době by se dalo říct, že tady nebylo vlastně moc těch firm. S přírodní kosmetikou nebo hlavně, s organickou?
2: Hlavně v té době ta přírodní kosmetika byla v podstatě smíchej dva oleje, jedno máslo a už to byla přírodní kosmetika. A já jsem tušila, že zatím může být jako víc, takže jsem začala hledat a co jsem načetla, to jsem v podstatě zkusila sehnat a začalo to v praxi. Uh-huh. A vzala jsi
0: teda k ruce někoho, nebo jak to vypadalo prakticky?
2: Ne, ten začátek byl úplně jenom o knížkách, internetu a nějakým mixéru a pár kádinkách doma v kuchyňce, protože jsme tehdy bydleli v hodně malém bytě, takže se tam opravdu na jednom metru čtverečním odehrávala večeře a krem pro dceru. Ale postupem času tím, jak vlastně, když to vyrábíš, tak toho nikdy nevyrobíš, prostě ten jeden kelímek, tak jsem to začala rozdávat, protože ten problém řešilo spousta lidí kolem mě. No a postupem se ukázalo, že to pomáhá nejen mojí dceři, ale i ostatním. A, a můj muž mě tak dlouho ponoukal, tak s tím něco udělej, tak běž s tím třeba nějak ven. No a vlastně jsem se pak rozhodla, že bych chtěla zkusit jít kůží na trh vlastně doslova, když to tak vezmu a vlastně postavit si firmu. No a tam přichází, vzala si z někoho kruce, ne, tam jsem zjistila, že nemám dost odvahy na to jít do toho sama. A rozhlížela jsem se kolem sebe, s kým do toho jít, protože prostě ve dvou se to vždycky líp táhne. Ať už je to v nápadech, o podpoře. No a volba padla poměrně rychle na Elišku, která je vlastně moje Švagrová nebo skoro Švagrová, a teďka už teda i nejbližší kamarádka, a protože ji znám no, deset let se známe. Deset let, takže jsem stihla poznat, prostě, jaký je člověk, jaká je prostě v mnoha dalších ohledech, jak už pracovních, tak osobních. A, a přišla jsem za ní s nabídkou. <laughs> Kvalitní firmy v budoucí, <laughs> když si ji postavíme
0: spolu. No, a když se podíváme uh, už na tom začátku, na nějaké to rozdělení rolí, tak Andy teda přišla s nápadem. A jaká role teda byla v tom začátku Elišky, nebo jaká je tam třeba teď, jak to máte rozdělené teď?
1: No, tak když jsme začínali, tak já jsem si svou roli vlastně hledala. A bylo to pro mě poměrně dost těžký, ty začátky, protože Andy to měla jasný. Ona byla pořád ten ten nositel celé, nebo ta nositelka celé myšlenky a já jsem se tam cítila pořád jenom jako takový přicmrdáváč trošku. A Zároveň jsem ale to přijala Anelu taky za svoje miminko a chtěla jsem jí velmi dát ze sebe maximum, co jsem mohla. Takže ze začátku jsem byla opravdu taková pravá ruka Andy, která mi říkala, potřebu tohle zjistit, tohle udělat, tak jsem to opravdu dělala. No a... A zároveň jsem tam vnášela můj přesah do ekologie a ochrany životního prostředí, protože to je zase můj obor, který já jsem vystudovala a který je mou srdcovou záležitostí. A velmi si cením toho, že Andy od začátku mě do té firmy fakt vtáhla s tím, že když do toho si mě přizvala, takže chce, aby ta firma byla o nás obou dvou a že obě dvě do ní dáme kus sebe samých a své esence a vlastně nechala se mnou ovlivnit tímto směrem. Takže od začátku já jsem na ní tlačila tak trochu. Hele, já mám moc ráda přírodní kosmetiku. V podstatě je to v tuto chvíli, mluvím o té době, kdy jsme spolu začínali, je jediný směr, kterým jdu, ačkoliv jsem o kosmetice mnoho nevěděla. Dává mi smysl, ale co je pro mě stejně důležité je, jak tu kosmetiku, nejenom ten obsah, ale i ten obal a to, co je vlastně všechno kolem toho, jak to s tím souvisí, protože mně to přišlo jako pokrytecký dělat jako perfektní kosmetiku, co se týká toho přírodního složení, že je čistionka, nezávadná, ať už pro lidi nebo pro přírodu, ale... Bylo by nám jedno, do čeho se plní, jako ten celý životní cyklus toho. Já, mě, já jsem říkala, jedno bez druhého vlastně mi nedává smysl. Takže to jsem velmi moc ráda, že mi Andy v tomhle důvěrovala A vlastně si troufám říct, že Anela teď, jak je postavená, tak velká část je vlastně mým dílem právě, že je taková, jaká je, i tím svým přestahem do do
2: té ochrany životního prostředí, do té
1: ekologie. Do
2: nás dvou. Já to ještě doplním, bude Eliška je trošku skromná, zapomíná na to, že tam za ní vlastně jde celý design, protože ten estet a perfekcionista na to, jak to bude vypadat a jestli se etikety budou loupat snadno nebo těžko při té recyklaci a jestli ten proužek bude takový nebo makový, to je jako její, její parketa. A pamatuju si do dneška, když mi dávala vybírat od stíny na nějaký produkt a já jsem se na to dívala, viděla jsem všechny stejný a říkala jsem, asi do toho nemůžu kecat. Ale je pravda, že i ten název jsme vlastně skládali tak, aby, ref, aby jako reflektoval to, že jsme to rovnocený partnerky a Byť ten původní nápad je ode mě, tak si vůbec nenárokuju tu myšlenku, že je to moje firma, protože za prvý já bych to nedokázala v téhle kvalitě, ať už v té formě prezentace nebo ten ekologický přesah, no to o tom už vůbec nemluvím, i když jsem samozřejmě jaky cítila, že sklo lepší než plast, ale je ja teďka, když hledáme nový obaly, tak já se vždycky pokorně zeptat, jak se tenhle obal, vlastně tenhle materiál vyrábí jak se recykluje, jestli se vůbec recykluje a tak dále. Takže jako Eliška si sice hledala místo, ale myslím si, že ho tam od začátku měla, jenom spíš si to musela asi jako sama pro sebe najít a pojmenovat. Hmm.
1: A tak já teda zcela neskromně ještě dodám, že uh, názvy našich produktů dosti, dosti pochází z, z mé hlavy.
0: Tak. To jsem se právě chtěla zeptat, protože vy ty názvy máte opravdu takový laskavý, jak to bylo uh, Vlastně slyšet i z toho úvodu, který jsem četla z vašeho webu, že opravdu tam je z toho cítit ta láska, ta péče o ty zákazníky. Já jenom uh, dám příklad posluchačům, aby měli představu, například Něžný pan Oves je uh, název vašeho šlehaného másla.
2: Já to ten zrovna ten první produkt, o kterém jsme se bavili, který dal úplně prapůvodně a nelev vzniknout.
0: Uh-huh, tak super. Nebo teďka v zimě uh, mazání ochráním tváře. Je to pro dětičky nebo i pro dospělí?
1: A tento produkt je primárně pro děti, ale známe spoustu žen nebo i mužů, kteří jej rádi používají, ale je určen speciálně pro děti, protože obsahuje mimo jiné lanolin a ten může naší jako už dospělenské pleti trošku zanášet pory, nebo prostě není úplně ideální, ale do toho mrazu, do kterého je určen, může přinést jako spoustu užitku, i, i dospěláků.
0: Mm-hmm.
1: Předpokládám, že
0: na té cestě, tak vy jste se museli asi učit hodně zaběhu, co se týče právě i té pokožky, složení těch produktů nebo různých jako separátních složek. Tak mě zajímá, jak vlastně vypadá vývoj produktů, úplně od prvotního nápadu, až po to, že je to prostě uvedeno na ten trh a se to na vašem e-shopu.
1: Já začnu takovým malým úvodem. Úplně na začátku je Andy, prosím. Vymysli něco na, na ty bolavírty, který mě trápí každou
2: zimu. Jo, je to v podstatě, tak jak říká Eliška, je na začátku nějaká naše osobní potřeba. No a než bychom se rozhlíželi po trhu a složitě hledali ten ideální výrobek, tak si ho prostě vyrobíme. To je ideální, ideální <laughs> prostě případ. <laughs> no je, je pravda, je, že čím další dobu je firma na trhu, tak tím je to vlastně... Snaží, protože za protože mám ze svého pohledu formulátora vlastně výborně zásobený sklad surovinama. Vím, co s čím kombinovat, protože nejsem vystudovaný chemik, takže vlastně se to učím všechno jak praxí, tak nějakým samostudiem. A mám výborný zdroje, na který se za ty roky člověk prošlape na ty suroviny v té nejvyšší kvalitě, protože to je pro nás poměrně zásadní. Takže teďka už je to o tom, že buď někdo z rodiny, nebo já osobně potřebuju nějakou věc vyřešit, nebo si s něčím vylepšit život, tak, tak prostě jdu a hledám, jakým způsobem z toho, co je mi dostupný. Protože ne všechno třeba jsme schopní v tuhle chvíli udělat, tak z toho, co je mi dostupný, tak jak si pomoct.
0: Takže to bylo, vlastně jsi říkala, o, to, o toho prvotního nápadu. No a kolik měsíců let teda trvá, než se to... Uvede
2: na ten trh? No, to je taky hodně individuální, protože jsou výrobky, které vyvíjím v podstatě průběžně už no, šestým rokem zhruba a nejsou na trhu, protože prostě jsem je ještě nedost, nepovažovala za dost dobrý. No tak je tady ten perfekcionista. <laughs> Ale pak jsou tam výrobky, které vzniknou v podstatě na papíře, pak si jenom v reálu ověřím, jestli to funguje tak, jak moje zkušenosti ukazují, že by mělo něco tam lehce poupravím a v podstatě produkty na světě. Ono to strašně. A pak se to teda testuje nějakých pár měsíců na, na lidech, teda ne na zvířatech. A pak, když praxe ukáže, že to opravdu dělá to, co má a zpětné vazby jsou dobrý, tak to může jít ven. Eliška
0: tady zmiňovala už i ty obaly nebo etikety. A jak jste si vlastně došli k tomu, co je pro vás ta ideální varianta? Kolik to třeba taky zabralo, jako času na začátku? Zjistit, že třeba chcete to sklo nebo i ty etikety?
1: To byl taky docela dlouhý proces. My jsme totiž se rozhodli v roce vlastně 2018, že zakládáme firmu, ale s prvními výrobky na trh, jsme přišli až v roce 2019 vlastně, jsme začali prodávat. Takže od té chvíle, kdy jsme se rozhodli, tak jsme začali mimo jiné taky hledat obaly. Chtěli jsme, jak už jsem o tom mluvila, aby ten obal byl co nejméně zatěžující pro životní prostředí. Ať už svou výrobou, tak potom svým dalším životním cyklem přes nějaký dovoz a podobně. No a zkoušeli jsme mimo jiné například i obaly kompostovatelné jako z nějakých, z nějakých kukuřičných škrobů nebo vřtiny a podobně. Měli jsme hledáčku, bambus a, a kde co. Ale nakonec jsem skončila u toho skla a to čistě proto, že jsme se rozhodli, že naše skleněné obaly budeme vybírat zpátky od našich zákazníků a vytvoříme si nějaký systém zálohovaných obalů a začneme je čistit a vlastně plnit znovu opětovně a vracet do toho koloběhu. A to nám přišlo jako nejsmyslplnější. Není to samozřejmě ideální znám firmy, nejen kosmetický, který by měli třeba své produkty ve skle, nakonec skončili u plastu, Argumenty mají různý, nejčastěji se týkají dovozu a váhy toho skla, že je to objemný a podobně, ale mně pořád dává největší smysl vlastně ta samotná, to samotné znovu využití. A i když už se znovu nevyužije, tak pořád to sklo patří mezi nejčastěji a nejvíc recyklovaný uh, materiál nebo odpad. Jo? Protože to, že je něco recyklovatelné, ještě neznamená, že to, že to bude zrecyklováno a znovu použito. To jsou dvě různé věci.
0: Ty, jak už jsi zmínila, tak jste právě firma, která tady ty skleněný obaly umožňuje svým zákazníkům vracet a to tak, že buď to můžou vracet na vybrané pobočky, kde se dá vaše kosmetika zakoupit... A nebo to můžu zasílat zpátky, nebo klidně to upřesně?
1: Ano, já jsem jenom chtěla reagovat, že pobočkama bych to nenazývala, my pobočky nemáme, ještě nemáme ani svůj vlastní kamenný obchod nebo prodejnou, máme zatím jen e-shop a vlastně, což je místo, kde přímo vyrábíme, takže výrobnu, což máme v Dobřanech, v Orlických horách. A takže ano, je možnost, zákazníci nám mohou obaly vracet tak, že nám je pošlou poštou a to buď teda menší množství na své náklady, ale nabízíme jim, že když nám pošlou od 15 kusů víc, tak už si mohou u nás zažádat o kód na zásilkovnu, který jim předáme a bereme je zpět na naše náklady a my jim za to, to ještě poskytneme slevu v řádech korun, jo, máme to odstupňování 5 koruna za menší, skleničky 10 koruna za větší na nákup u nás zase v e-shopu na naše vlastně produkty. No a nebo potom mohou vracet do obchodu, kde Anelu prodávají a kde jsme s nimi domluvení, že na to mají kapacitu. Jo, uh-huh. kamenných prodej. Takže záleží prostě na tom, nemáme v každém městě. Tak jsem tě říct. Uh-huh. Je to trošku náročnější zatím, ale rozšiřujeme tu síť a určitě. V tom chceme pokračovat, protože nám to dává smysl ten etický, morální, ten náš, náš filozofický. Jo.
2: Uh-huh. A dívala jsem se, že vy máte kosmetiku i v některých bezobalových prodejnách. Nabízí, je, nabízí naše výrobky i bezobalova, bezobalový prodejny, ale ne formou bezobalu, že si můžeš přijít načerpat. Tuhle zkušenost jsme si osahali v Brněnském malém bezobalu, kde jsme měli výborné vztahy a tam jsme, nebo minimálně já za sebe, jako člověk, který zodpovídá za tu kvalitu tak uh, jsem si to vyhodnotila takže nemáme prostě pod kontrolou do poslední chvíle, jak, jak ten výrobek tomu zákazníkovi doputuje. Kde se přelívá, za jakých okolností, do čeho si ho dají, jestli se jim to neskazí, protože je to neměli dobře vyčištěný to sklo nebo ten obal, do kterého si to chtějí dát. Každopádně bez obaly uh, většinou slyší na to, že můžou právě vybírat ty naše skleničky zpátky, takže to vnímají. V podstatě jako bezobalový produkty, když to není tak úplně pravda, protože realita je taková, bohužel, legislativní, že recyklovat nebo upcyklovat nebo, ali, promiň, zachraň mě.
1: Vrtný obal. Vr-
2: vrátit, vrátit nám a znovu využít můžeme pouze sklo. To znamená, tu plastovou část, to stejně musíme vyhodit. Takže to není úplně bezobalový, ale je to maximum, co jim jsme ochotní nabídnout a pro ně to pořád dává smysl.
0: To je pravda, že pokud si opravdu zakládáš na té kvalitě, tak v tom bezobalovém obchodě nemáš prostě kontrolu nad, hmm. uh, nad tím finálním, co dostane ten zákazník. To je pravda. Ve spoustě uh, reklamách na přírodní značky můžeme vidět, jak tam na louce plesají a tančí různé ženy a sbírají tam divoké byliny. Tak mě zajímá, jestli to tak opravdu je, ale vzhledem k tomu, že mu už jsme se o tom s Eliškou bavili, tak uh, vím, že u vás to takhle není a že vy používáte hydroláty.
2: No nejenom. Nejenom
0: hydroláty. Tak povídejte.
2: V podstatě z rostlin asi dokážeme využít, uh, no nechci, nechci říkat úplně všechno, ale najdeš u nás oleje, vylisovaný zastudená másla, které se taky lisují najdeš u nás květový pudry, prášky z listů, jíly, hydroláty z rostlin a pak taky extrakty a eterické oleje. A to v každá vlastně ta složka, třeba jenom z ovsa, když dobře počítám, máme asi z pět Čtyři nebo pět, teď nechci kecát, surovin a pořád je to ta stejná, to stejné zrno, a máme ho zpracovaný od těch dodavatelů různými způsoby, a každá ta forma přináší tý, platí něco jiného. Jedna je, uh, pracuje víc s ceramidama, uh, druhá pracuje víc s tím, že je to fermentovaná z část. Jiná, jiná složka je prostě mikronizovaná, to znamená na tak extrémně jemnej pudr na mletá, že dokáže fungovat v těch porech zase jiným způsobem. Takže m, plesáme na louce taky, ale většinou, většinou toho nezbíráme byliny, které bychom využili. Ono totiž i tohle je poměrně náročné legislativně, protože na to, aby si mohla uh, sbírat, nevím, hermánek a naložit ho do oleje, tak musíš k tomu mít razítko, který říká, že seš dostatečně erudovaná osoba na to, aby poznala hermánek a sebrala ho. Na razitko od koho? <laughs> Souvisí to s hygienou a s kontrolama zprávy z hygienického úřadu. A ten certifikující, který vlastně, což jak jsi se ptala, jaký je potom ten proces toho produktu, jsme to trošku zamluvili. Tak jedna část toho životního cyklu je to certifikovat. A abys to mohla certifikovat, tak musíš jít k nějaký autoritě certifikační a do, dokládáš jako jednu z mnoha věcí, e, zdroj, odkud vlastně ty suroviny bereš a tam potřebuješ doložit, že tam opravdu dáváš ten zmíněný hermánek třeba. No a musí to někdo orazítkovat. tady to je hodně orazitka. celá ta certifikace.
1: K tomu bych jenom dodala, že to bychom... Osobu s razítkem bychom asi vyřešili, to bych mohla být já, ale na to vzdělání mám zrovna. A já tam vidím docela zásadní problém, že běhat a plesat polouce je dost taková romantická představa. Jedna to, i, I přesto, že jsme malá uh, vlastně firma, tak bychom potřebovali poměrně dost velké množství těch byly, abych, abych, abychom, abychom vůbec byli schopni uh, to množství těch hydrolátů a extraktů vyrobit, jakých my potřebujeme, v jakých objemech už to teď vlastně tvoříme. Jo, takže... To by by byly opravdu lány a nemáme vlastně na to vůbec kapacity a vlastně ani ambice si to pěstovat v tuto chvíli, protože ty ty zdroje po Evropě teda jsou vlastně moc hezký. Je tady spoustu jiných firem, které to za nás dělají perfektně, máme k ním plnou důvěru, mají na to už vyvinutý svůj způsob, vysoce kvalitní, jak s těmi bylinkami zachází, jak je potom dál zpracovávají, mají na to certifikace a ta správná razítka a, a my si prostě za tu kvalitu, jako jsme si jí jistí, takže už se nechceme dále jako drolit v podstatě a ještě si tohle to zaopatřovat, protože to nám zase usnadňuje cestu, no, že už si to kupujeme vlastně zpracovaný.
2: No na další ještě část k tomu je ta, že ne všechny formy, jak jsem třeba mluvila o tom, jsou vůbec je jako reální v nějakých finančně dostupných i prostorově jako dosažitelných jako v našich možnostech si to sami dělat. Jo. Jedna věc je uh, dělat macerát nebo i to vydestilovat a druhá věc jsou uh, já nevím, uh, lisování superkritickým tlakem CO2 a ty mlínky na mikronizování a tak dále. Takže to jsme technologicky a finančně někde úplně jinde. Rozumím. Když se podíváme teda na to složení
0: té kosmetiky, tak vy to máte docela transparentní nebo i tím, že jste přírodní přírodní firma z kosmetiky, ale zajímá mě, když se podíváme na druhou stranu toho spektra, kde ta kosmetika je, řekněme, toxická, má tam spoustu neznámých názvů, tak kde si normální člověk může zjistit, co ta kosmetika vlastně obsahuje? Jsou na to nějaké weby, aplikace, které to dešifrují?
1: Já bych byla trošku opatrná se slovem toxický. se tady taky kroučím. (laughs) Protože... My to se prostě nazýváme běžná, běžná kosmetika a všechno je to vlastně certifikovaný k použití na lidské tělo, na naší pokožku a kdyby to bylo vyloženě nebezpečné, toxické, tak to neprojde. Jo, takže to je jakoby jedna věc. To, že ta kosmetika dobře konvenční, co běžně dostaneme v drogerích, může mít potenciálně rizikové látky v sobě, ano, to je, to je pravda a že mají až děsivý názvy mnohdy, to je taky pravda, ale oni teda děsivý názvy najdete i u nás v naší kosmetice. Pokud si je neumí člověk přeložit, tak to může znít fakt jako úplně, co to je a dost jako nepřírodně vlastně. No, no, totiž všechno se dá popsat chemickým vzorcem. Ono vlastně všechno je jako chemie, že jo, všechno to má i, i voda. Konec konců má svůj chemický vzorec, jo. Takže tolik jako k tomu a kde se o tom mohou dozvědět, no tak v dnešní době Prostě pan Google je všemocný a tam, když si zadáte ten název, tak, tak už vlastně dá se tomu věřit, že to, co tam vypadne, ty informace, tak už, tak už se dají považovat za, za správný, nebo že z toho už si ty lidi se dozvědí, co to je začno. A samozřejmě existují i, i nějaký přímo weby, které se konkrétně složením kosmetiky zabývají, i nějaké firmy, ale je to snadný si to prostě dohledat na internetu, mm-hmm. abych bych to víc jako nespecifikoval. Jak tomu
2: asi dodám, a my třeba, jak si říkali, to máme docela transparentní, já pořád doufám, že to máme úplně nejvíc transparentní, jak to jde, protože uh, jedno z mých krét, abych tak řekla, je vlastně dělat ty věci tak, jak bych je chtěla já někde, uh, jako potkat, dostat, koupit. A pro mě je naprosto zdržující takhle hledat nějaké složení a každý slovo si googlit, už navíc jsem ve věku, že už potřebuji brajle, ty nemám, že jo, takže si nic nepřečtu. Takže buď to kupuju v obchodech, kde jim jako věřím, což je třeba pro mě důležité, kam i my dodáváme naše výrobky, že zase tam už je další stupe, stupněm té garance toho, že si nás vůbec vybrali, že to máme dostatečně čistý. Ale to, co chci říct, je, že my u nás na webu nejen, že uvádíme podrobného to složení takovýto inci, který je ze zákona na každé etiketě, ale ještě tam máme velmi dopodrobná rozepsaný jak český názvy, tak kde se ta surovina bere, z čeho to je, proč to je, proč to tam je v téhle kombinaci. <laughs> Nemáme tam teda, kolik tam toho je, to už si necháváme jako know-how ale většinou se tam snažíme hodně dopodrobná vysvětlit, proč jsme to tam dali a co to zrovna v tomhle výrobku tý kůže jako dělá. No to mi přijde právě super,
0: jak jsi říkala. Ne, každý má kapacitu prostě to sledovat. A za mě, že mi to připadá, že i když Já nevím, mi právník předloží nějakou smlouvu, který já nerozumím, tak taky nechci to třeba podepsat, že opravdu potřebuju, když už si něco dávám na sebe, tak potřebuju tomu rozumět, nebo je to aspoň můj pohled, samozřejmě ne každý to tak musí mít. My se tady hodně bavíme o těch certifikátech. Já jsem se dívala, že vy zatím žádné certifikáty nemáte, ale vy jste veganská značka, jste cruelty free, ale tak to se už dneska dá říct, asi o každé téměř značče v Evropské unii, nebo takhle. Teďka nevím, když tak mi to upřesněte. Uh, já vím, že testování na zvířatech je v Evropské unii zakázáno, ale nevím, jak je to právě s těmi jednotlivými složkami.
2: No, na složky jsem tady já, tak se to na chvíličku chopím. Uh, u nás je to tak, že my si vybíráme, počínaje tím, že opravdu máme ty složky tak extrémně jednoduchý, že tam asi nehrozí, že by olej jako se testoval. Ale když už jdeme do těch aktivních látek, kde si vybíráme prostě i patentované aktivní látky s klinickýma studiemi a jdeme prostě cestou toho skutečního účinku, tak si vybíráme právě z evropských zdrojů a tam už máš v podstatě zaručeno i u těch jednotlivých složek, že testovaný nejsou. Snažíme se si od všeho sehnat před tou certifikací právě všechny ty razítka a všechny ty certifikáty, takže... Když o nějaké složce řeknu, že ji máme v biokvalitě, tak k tomu máme doklad, že je v biokvalitě. Některé výrobky máme dokonce takřka se 100% v biokvalitě. Například třeba jíl, byt je teda bio, protože ho vytěžíš, tak na něj nikdo ti razítko, že je bio, nedá. Takže některé výrobky ze 100% bio nejsou. Ale nebo že jsou veganský, že jsou netestovaný na zvířatech, tak to se snažíme už od těch dodavatelů získat. A, no a proč nemáme ještě my žádný certifikáty, to asi necháme lišce?
1: Nemáme certifikáty, co se týká samotného kvality té kosmetiky. Uh, je to čistě z ekonomického důvodu, protože ono to něco stojí, každá, každá ta certifikace. A to tak, že ne, nelze obecně certifikovat celou tu firmu. My vlastně budeme muset certifikovat každý jednotlivý produkt a za každý ten produkt se platí z pravidla ještě i roční poplatek za to, že, ten, že tu značku certifikaci pořád má. Takže by to, a to zase platíš uh, nějaké té autoritě certifikační? Ano, to se platí certifikační autoritě, takže ono, ono ty, ty certifikace dost navyšují cenu konečnou pro zákazníky, protože ano, je to tak, že nakonec to zaplatí ten zákazník. No a my jsme se rozhodli už od začátku, tak jak jsme si s Andy položili základy naší firmy a naší filozofie jít cestou maximální otevřenosti a budování důvěry vůči našim zákazníkům, aby nám důvěřovali a vnímali nás maximálně autenticky a tak, že jsme vůči ním pravdiví, že nic což tak je a máme pocit, že se nám to daří, že opravdu tu důvěru naši zákazníci vůči nám mají a tudíž není úplně naší prioritou ty certifikáty získávat, protože ti zákazníci jsou si vědomi, že tu kvalitu od nás získávají, i když ty certifikáty přímo nemáme. Nicméně uvažujeme o nich. Aspoň o některých.
2: Já ještě doplním, že tím, jak Eliška říkala, že to, ten produkt podstatně prodraží. Takže jeden z těch našich pilířů, jakou kosmetiku vlastně chceme vyrábět a prodávat, tak bylo i to, aby byla cenově dostupná, aby za ty peníze člověk dostal maximální kvalitu. To znamená, my do toho dáváme to nejlepší, prostě co jsme schopni sehnat, co do surovin, do know-how ze sebe prostě, co dokážeme jako poskládat a plus prostě kvalita té práce, která je odvedená na té na samotné výrobě a zatím nám nedávalo úplně smysl, aby někdo platil za ten certifikát a je to přesně o tom, že buď tu důvěru v nás má, jako ve značku a pracujeme na tom už fakt pátým rokem, no a nebo nemá a prostě buď k nám dospěje postupně a nebo opravdu pokud k tomu ten to CPK, nebo co, se, co to vlastně je za certifikát, já si přiznám, že to úplně nesleduju, tak, tak prostě jde k jiný značce, která, která tam tu, to razítko má. Mm-hmm.
0: A mě zaujalo, jak jsi říkala, že ta uh, firma může mít certifikát na určitých produktech, ale na některých teda nemusí, že některé teoreticky může mít ne cruelty free, ale některé může mít jako čisté, dejme
1: tomu. Je to tak, no, jako mm-hmm. nejsem si stoprocentně jistá s tou značkou cruelty free, teďka to bych jak, mm, trošku vařila z vody, ale zrovna o té značce, co zmiňovala Andy, to CPK, Certifikovaná přírodní kosmetika, což je česká teda certifikace, tak tam to tak je, že si můžeme vybrat, které produkty necháme certifikovat a ponesou si. Tenhle, ten, tohleto
2: razítko. No. Jo, když chci říct, je, že vyrábíš bio nebo vegan, protože ty si zmínila, hmm. že jsme veganská značka, ale my nejsme veganská značka. 95% našich produktů je vegan, ale právě jak Eliška na začátku zmínila, ty dětské produkty, vyloženě takový ty, kde jsme vyžadovali dobrou voděodolnost, ať už to bylo pod plenky, nebo na tvářičky, když si hraju na sněhu, tak tam prostě máme například ten lanolin. Tam si třeba hlídám, aby byl certifikovaný bez pesticidů, hmm. <laughs> aby zase to byla ta nejvyšší kvalita, kterou jsem prostě na trhu dokázala vyšťourat, ale už prostě nesplňujeme, že jsme vegan. Na druhou stranu Těch 95 výrobků by už asi mohlo mít uh, oficiálně, že jsou vegan. Tam mi třeba osobně, mě osobně ten certifikát dává úplně nejméně smysl, protože z toho složení prostě vidíš, že tam není nic. Maximálně můžeš si nechat potvrdit zase tou autoritou, že například máš veganskou kyselinu hyaluronovou. Každopádně z běžného složení dokážeš si určit, jestli tam nějaké živočišné produkty a nebo není chápu, že jsou lidi, kteří prostě to chtějí mít potvrzený. No. Tak mm-hmm. Uvidíme, kam půjdeme.
0: A ten lanolin, to
2: je z čeho? To je služka? Prosím že to je takový ten mast, co mají ovečky na kůži. Aha. A to, co vlastně, myslím, že se s tím péči o nějaký vlněné výrobky, ošetřuje i, i ta vlna samotná. A ta ovečka vlastně, ten
1: lanolin produkuje její kůže a on promašťuje tu její srst a udržuje její vlastně v kondici ve smyslu nepromokavosti. A chrání ji proti bakterii, množení bakterií a má ještě další jako účinky pro tu ovečku. No a vlastně, když se ostříhají a ta vlna se zpracovává, tak on ten lanolin tam pořád je. Takže když máte vlněné výrobky, tak už vlastně pořád disponují, jsou ošetřeny tím lanolinem. A on se získává tady právě z té ostříhané vlny z těch oveček, že se lisuje nebo, nebo se nějak jiným způsobem z toho dostává. A ano, buď se to používá z Pětně na ošetření vlněný výrobku, anebo se to používá v kosmetice, zdravotnictví a v dalších. Jako.
0: Mm-hmm.
1: Mě ještě zajímá, jak
0: se mám jako zákazník vyznat, když je nějaká kosmetika bio, nebo když je organická, tak jestli je tam nějaký rozdíl.
1: Uh, tak zrovna bio a organická je v podstatě synonymum. <laughs> Já, uh, jestli myslíš jako rozdíl mezi přírodní a bio, tam, uh, tam vlastně rozdíl je, protože za přírodní kosmetiku, a ještě takhle, abych to uvedla na pravou míru. ona vlastně není přímo definice, co to je přírodní kosmetika. Jo. To zase mají jednotlivý ty certifikáty, pokud bychom šli a chtěli si nechat, uh, přiděli, nebo zaplatili si za certifikaci touhletou konkrétní značkou, tak potom musíme uh, splnit nějaké podmínky, která tahle ta certifikace vyžaduje. A ta, ta prostě definuje, co to teda podle ní jako znamená. Každopádně přírodní kosmetika by tedy neměla obsahovat za mě žádný suroviny uměle vytvořené natolik, že by ani v té přírodě vlastně nevznikly nebo ani není možné z té které rostliny nebo z toho jakoby vyextrahovat že že už je potřeba k tomu tolik našeho úsilí, že už se v podstatě přemění ty složky přírodní. Jo, tak to už jsou nějaké umělé vytvořené. Jo. Protože já se trošku to říkám takhle, protože i my používáme určitý suroviny, které úplně běžně v přírodě nejsou, ale jsou snadno dostatelné z těch rostlin. jestli to správně? Správně to jako správně aby to bylo pro naše posluchače srozumitelné. Možná andy mě doplní v Jo,
2: v podstatě, jo. když řeknu, že nepoužíváme například emulgátory, tak uh, není to úplně stoprocentně pravda, protože tam máme uh, nějaký esterit z uh, olivového oleje, který se chovají nějak a de facto emulgujou. Ale není to čistě laboratorně synteticky vyrobený emulgátor, který ti spojí vodu s olejem dohromady. Tak uh, abych Elišku doplnila, tak přírodní kosmetika je prostě z našeho pohledu co nejčistší, nejpřírodnější. A je tam přesně to že je to hodně o té hranici, že někdo vnímá, že si na sebe nenamaže absolutně nic, co by nevylisoval z rostliny. To už se bavíš o nějaký netoxický, vysloveně non toxik. Pak máš nějakou přírodní kosmetiku, to znamená, my máme suroviny, které nesou certifikace, jsou tady nejčastěji sklonovaný slova dneska. Tak to jsou zase autority nadnárodní, ekocert, kosmos, ještě jsou tam další a to z hlavy asi úplně všecko nevysypu. Každopádně nejčastější máme tyhle dvě, často mají ty suroviny obě dvě, ty certifikace. A, to, a ta, ty certifikace říkají, za jakých okolností ty suroviny vznikají, že jsou neškodný, netoxický, že jsou z, z jakých zdrojů jsou, jestli jsou prostě ze syntetických nebo nejsou, což nejsou nikdy ze syntetických a to je nějaká hranice přírodní. Pak máš ještě další poměrně konvenční kosmetiku, která se prohlásí za přírodní tím, že mají jednu, dvě složky typu avokádový olej a vitamin E. Napíšou to obříma písmenama na ten sprcháč a, a, a budou říkat, že jsme přírodní. Tak to je další level. To už asi ke greenwashingu by se asi vyjadřila víc Eliška. No a pak už je ta konvenční, která opravdu to skládá čistě z toho chemického pohledu. A já třeba za sebe neříkám, že je to úplně špatně. Je to přesně o té hranici, kde si kdo stanoví, kam až je ochoten zajít. A pokud prostě pro někoho je důležitý, že mu něco vyhladí vrázky a je mu jedno, co v tom je, tak pak asi použije tu chemičtější nebo konvenčnější kosmetiku.
1: Já bych teda k tomu ještě doplnila, že... Tam je ještě za mě důležité si uvědomit, že nejde se na to dívat jenom z pohledu nás lidí jako vlivu na nás, na naši pokožku, na naše zdraví, ale za mě i vlivu na to životní prostředí, protože drtivá většina z těch výrobků se nakonec dostane minimálně do vodního prostředí. Spoustu toho prostě se sebe smijeme a vodou se dostává do odpadních vod a dál do životního prostředí. A za mě je důležité, aby ty složky byly v životním prostředí snadno odbouratelné a nebyly toxický zejména teda provodní živočichy, jo, což je což je vlastně jeden jeden z faktorů, na které se i my díváme. No a pak se teda ptala na rozdíl mezi teda tou organickou bio a tou přírodní, tak ta bio je vlastně ještě nadstavba. Ta vlastně ta známka bio vlastně říká, že ty suroviny použité byly vypěstovány a nebo získávány z přírody, neošetřované jakýmikoliv syntetickými hnojivy, pesticidy a jinými látkami na ochranu rostlin proti takzvaným škůdcům. Uh-huh. No, a, což vlastně, a tím pádem, že neobsahují nějaké zase toxické látky pro nás, jakož to no, potom další uživatele.
0: Uh-huh. Ale jak zmiňovala Andy, tak uh, to, že je uh, kosmetika přírodní a má v sobě třeba jenom dvě složky, tak to, si, to je vlastně marketingový sdělení, který si tam může dát kdokoliv, kdo. Kdo to tam má? Chápu to správně,
2: nebo? <laughs> no, já ještě vždycky se mnou zacloumají ty dvě složky, protože uh, jestli jste se někdy všimla, všimli, tak uh, konvenční kosmetika má obvykle ve složení na prvním místě vodu. Jo. Takže tam vlastně člověk platí obrovský procent o ceny za tu vodu. Takže to je jedna z těch uh, přírodních složek a pak jsou tam právě ty, které se chlubějí a ty jsou většinou, když se podíváš na to složení, tak jsou na konci velmi často, nechci se nikoho dotknout, ale velmi často jsou na konci toho složení a pravidlo toho ty etikety zní, že čeho je tam nejvíc, to je na prvním místě a, a, pos, a jde to se stupně vlastně až dolů. Mm-hmm.
0: Ale to je dobrý point, že voda je vlastně přírodní složka a a za to my platíme, no, v té konvenční kosmetice. Ono hlavně může
2: být strašně matoucí, když ti někdo řekne, že ten výrobek obsahuje, nevím, 70% přírodních složek a pak se podíváš na tu etiketu, ne na první místě ta voda, ale to už je taková spíš jako hra se slovy. U nás například vodu najdeš asi jenom ve dvou výrobcích, když už někam patří vodní složka, tak já hrozně ráda používám hydroláty, protože to je, pro lidi, co neví, tak to je květová voda je to vlastně v odpad, který vzniká při destilování uh, eterických olejů z rostlin a vlastně část těch silic a těch účinných látek z těch uh, rostlin se ocitá v té vodě a byla by obrovská škoda to nevyužít. No, a je to prostě nádherná, krásná surovina, takže my místo vody používáme tohle.
1: A jinak co se týká toho, jestli si to tam může napsat kdokoliv, v podstatě v podstatě může ve chvíli, kdy to nemá certifikovaný, že tam nemá jako značku jo, nějakého certifikačního orgánu a má to nějak nazvaný svým způsobem může, no, kde není žalobce, není soudce. No. My máme takovou přísnou naši certifikační autoritu. autoritu, která nám toho spoustu nedovolí na tu etiketu napsat. Takže my
2: spoustu toho tam, co by jsme mohli, neuvádíme. Já mám takový jako vtípek, My třeba nepoužíváme palmový olej, ale mm, všimně si, že na některých výrobcích je napsáno bez palmového oleje a bez toho a bez toho. A když jsem to chtěla na etiketu, tak jsem se dozvěděla, že to tam takhle napsat nemůžeme, protože to by byla diskriminace palmového oleje. No. Takže my jsme se <laughs> rozhodli, že to prostě tenhle ten boj s větrným a jako bojovat nebudem a že jestli to tam někdo má, protože buď unese nějakou pokutu, anebo protože kde není žalobce, není souce, My to tam prostě nepíšeme a snažíme se prostě právě tou letou prací vlastně vybudovat to povědomí o tom, kdo Anela je, co do výrobku dává, co tam naopak nedává. A oni mhm. si to ty lidi prostě řeknou. No.
1: My jsme se rozhodli, že půjdeme cestou pozitivních uh, informací. A, a, takže uh, jsme si řekli, že už nebudeme teď teda to použij- nebudeme používat v našich sděleních slovo. Není ne bez, ale naopak co? <laughs> sdělu- sdělujeme, uh, co naše kosmetika dělá, umí a co, co díky ní získají. Mhm.
0: Super. To jsem netušila, že i palnový olej může být diskriminován v dnešní době. Tak dáme vy jste mi tady přinesli nějaký dáreček, takže já tady udělám unboxing, audio tedy jenom. Ale můžeme se právě na ty produkty aspoň takhle podívat. Můžete mi o nich něco říct. A já bych posloučit, přiblížila,
2: takže... Držíš v ruce dárkové balení. Takhle vám úplně nepřijde, my totiž balíme standardní balík, který přijde se e-shopu, balíme, já tomu se říkám, že balíme do odpadků, protože my máme už takový velmi jako vymakaný systém po našem okolí a sbíráme obaly všeho druhu a po všech možných obchodech, výrobnách a, a tak dále, prostě kde se dá, lékárny nám to sbírají a tak to svážíme, máme profi z uh, kartovačku a, a prostě a to, co holky dokážou vyčarovat za balíček, velmi často to slyšíme od zákazníků, že to přišlo krásně zabalený, takže ne, v podstatě my nekupujeme žádný obalový materiál. Vyjíma toho, co držíš v ruce a to je takzvané dárkové balení.
0: Mm-hmm. Já jenom k tomu doplním, že uh... Já mám v sousedství jeden e-shop, kde vy máte taky svůj kosmetiku. A zdravíme Veroniku z Mimi Boxu. A, a ona právě taky sbírá od nás, od všech, krabice od bod. Takže v mém okolí je to třeba jako trend a je to vlastně něco běžného. Mm-hmm. Jo, neříkám, mm-hmm. jako, že to je asi úplně jako normální, ale vím, že spousta lidí prostě ze sousedství opravdu jako vozí a je to... Je to podle mě prostě hezký trend a doufám, že to třeba bude takové ubírat i dál, aby se právě nemuseli kupovat a zbytečně produkovat ty kerabice. Já z
2: praxe ti můžu říct, že to dělají hlavně malé obchody, kde to lidem dává ten přesah smysl, protože pokud už máš obrovskou firmu, tak to za prvý není až tak úplně zvládnutelný co do množství, ale hlavně je to vlastně relativně neekonomický. Jo, je poměrně náročný, když prostě balíš do unifikovaných krabic, do, máš po ruce bublinky a, a jedeš jak stroj, tak to je úplně jiná úroveň rychlosti zpracování toho balíku. Výkon toho expedičního oddělení je úplně jiný, než když u nás si holky opravdu naskartují si materiál, nastříhají si ty hromady těch folí a krabice si Prostě třídějí podle velikosti. Teď oni samozřejmě k nám chodí v různém stavu. Co se týče složenosti. Něk- některý to pod- prostě dodají splacatelí, jiný to zase dodají poskládaný, takže to zabírá místo. Teď musíš hledat tu správnou krabici. Je to vlastně poměrně náročné. Ale nám to prostě natolik dává smysl, že pořádeme touhle cestou. A jako ráda bych řekla, že to je trend, ale myslím si, že z toho, co vidím, tak to rozhodně není v silách nebo v ochotě spíš těch velkých jako firem a děláme to mimo.
0: Tak jak jsi zmiňovala tu velikost těch krabic, tak od vás každá objednávka je jiná, že tam je prostě jiný hmm. množství těch produktů, od jednoho produktu až po, až po nějaké velký, velký balení, no. takže chápu, že nemusí to právě být časově ani ekonomicky prostě pro někoho jako atraktivní. Tak jdeme na ty produkty. Tak já tady vidím a odlíčím, důfazový odličovač. A Eliško na Green Beauty Marketu si měla přednášku, kde si vlastně edukovala obecenstvo, jak se odličovat, protože vy k tomu nabízíte na e-shopu i tamponky. No. Tak klidně tak. povídej k tomuhle produktu. Já k tomu jenom
2: ještě řeknu, že už si teďka nově ty tamponky i šijeme, hmm. protože jsme vlastně si od té autorky toho vzoru odkoupili vlastně ten výrobní patent nebo jak to nazvat vzor. A máme tak strašně šikovnou kolegyni, která to má jako součástí práce, až až je to přímo pro nás ono Tak to je skvělý, vy jste plný novinek, holky, dneska.
1: (laughs) Ano, a máme z toho velkou radost. (laughs) Protože, ano, jsou to kosmetické látkové tamponky, speciální nebo unikátní tím, že jsou větší, než běžně, co asi se dají běžně koupit, aspoň tak, co jsem já zaznamenala, ale hlavně taky tím, že mají kapsičku, do do které se vloží prsty, a on potom ten tamponek na obličeji krásně drží a nijak se nekroutí a moc hezky se s ním zachází a to odličení je pak takový preciznější a snazší. No a ten balíček dárkový, který jsme ti přinesli jako dárek, tak je to ano, seznamovací sada malých balení, celé skincare, jako Rutiny, péče o pleť citlivou a suchou. Takže uh, obsahuje jak vlastně odličováč a dále pak tonikum, hydratační sérum, olejové sérum a noční baza. Odličím uh, je tedy dvoufázový odličovač, očního i pleťového make a obsahuje uh, chrpový hydrolát a meruňkový olej. A vlastně pro promícháním těchto dvou surovin, pak se v něm tom krásně rozpustí ten make-up a ta ta líčidla, hlavně v té olejové složce a jde to moc krásně a snadno dolů. A odličovat bychom měli svou pleť vždy minimálně večer a to i když se nelíčíme, protože právě ta olejová složka v přírodní kosmetice pěkně vyčistí všechny nečistoty, včetně třeba mazu, který se nám na pleti tvoří úplně přirozeně, potu a dalších různých směsí, který se na, na naší pleť nanesou během dne podle toho, co zrovna děláme. Takže čištění a odličování pleti bychom měli věnovat obzvláštní pozornost každý den, protože to je základ pro to mít krásnou pleť bez jakýchkoliv neduhů, ať už si tím myslíme pupínky, ale i nakonec vrázky. protože pokud si pleť pořádně nevyčistíme, no tak potom si na ní sice můžeme dát super uh, nabušený, <laughs> vymazlený produkty plný aktivních látek, ale oni se přes ty nečistoty k té pleti vlastně pořádně nedostanou.
0: Mm-hmm.
2: Takže to jsi zmínila, ten váš produkt odličím a jaká je další fáze? No já ještě doplním jenom k tomu odličování, proč to Ela tak zdůraznuje, protože my se, když už teda si najdeme časa, jedeme třeba na nějaký trh nebo na nějaké prostě zajímavý setkání s lidma, tak se skoro vždycky dozvídáme nebo vidíme, že mají zájem primárně o tu péči. Ale když se s nimi víc bavíš, tak pak zjistíš, jak vlastně ošidí často, nebo leskdy i vynechají to čištění a je tam opravdu jako spousta benefitů, proč to čištění jako dělat. Tady ještě teoreticky chybí naše čistící pěna, očistím tvář, ta tady není schválně v tom setu pro suchou a citlivou pleť, protože je vhodnější spíš pro normální a mastnější a já nevím, prostě ne tak citlivou pleť. Byť jako nevysušuje, nedělá žádnou velkou neplechu, ale pokud má někdo sklon, jako vyloženě, třeba k šupinkovatění platí, tak bych ten krok vynechala. Další je ta lahvička modrá, a to je tonikum svěží motýl. Ona totiž motýl je řada právě pro suchou a citlivou pleť. A tohle by měl být takový mezikrok mezi péčí a čištěním. Můžeš ho použít na několik způsobů. A já, protože je to směs hydrolátů a hyaluronové kyseliny a dalších ještě aktivních látek na sklidňování právě proti zčervenání a tak tak za sebe doporučuju rozprášit na obličej vlastně z, trošku z dálky a buď je nechat vstřebat, anebo tak jako vtisknout dlaněma prostě do pokošky. No a nebo to můžeš nastříkat na tamponek a setříc, ale já za sebe to vnímám trošku jako takový plítvání, protože toho na tom tamponku zbyde hrozně moc a je to vlastně škoda. Takže když máš to odličování udělané dobře, nebo odličování je trošku matoucí slovo, tehdy se nelíčíš, to je taky takový jako co ti lidi často řeknou, ale já se nelíčím, proč bych se odličovala, tak to bere jako čištění. Jo. Takže když je ta pleť dobře očištěná, tak uh, stačí to tam nastříkat. A jeden z hlavních asi benefitů, který je takový opomíjený u, toho, u těch našich tonik je a rychlé vrácení pH, ty pokožky zpátky do normálu, což umožní v podstatě okamžitý vstřebávání těch aktivních látek, že se ta pleť nemusí vyrovnávat právě s tím, než se sama narovná a tak. A druhá věc je, že zrovna v tomhle je ten fermentovaný oves. Ve všech těch svěžích je právě fermentovaný oves. A to znamená, že už v tomhle kroku začínáš... Pracovat se s, tím, s mikrobiomem pleti, dost dodáváší l- laktobacily a je to takové jako spíš už péče než, než čištění. Mm-hmm. No a pak už je standardní, standardní péče podle toho, v jaký seš fázi cyklu, v jaký jsi ročním období, jestli seš ráno nebo večer. A máme tu péči rozdělenou vlastně na dvě části. Hydratační, to je to růžový z nebe, to je to krásný růžový. Prosím vás, není to růžový, nebo nejmenuje se růžový, protože by to bylo z růží nebo to mělo s růžemi něco společného, ale je v tom dračí krev, což je extrakt z prysky peruánského stromu a má nějaký poměrně takový vyhlášený, dezinfekční a, či- a takový an- antibakteriální účinky, takže kromě těch hydratačních složek to i, i dezinfikuje. No a ty další dva kelímky, co, nebo lahvička a kelímek, co tam jsou, jsou právě olejové složky a ty se lišejí řadu od řady podle toho, k jaký pleti patřej. Ty tam máš bezstarostnýho motýla a půlnočního motýla. A
0: to je právě, jak jsi zmiňovala, že spousta lidí bere, že si teda odlíčím, i když třeba nejsem teda naličená, že si vyčistím tu pleť. A pak už si ji rovnou namažu krémem. Připadá mi, že spousta lidí jako není edukovaná v tom, že vlastně i to tonikum je taky součást, nebo měla by být součást té čistící rutiny.
2: Já si myslím, že se k tomu každý musí jako dopracovat, jo, protože to by asi tady Eliška mohla vyprávět, jako ona se dopracovala k více krokové rutině. Ale já často říkám, že lepší je jako začít jednoduše, než si koupit celou řadu o osmi krocích. A pak tady šílet, co jsem kde prohodila, zapomněla, nestihla. Je lepší si udělat minimalistickou péči. A pak když už se do toho zamiluješ, co se nám jako stává často, tak pak jako přidávat. A ano, to nikomu je. Když něco chtějí vynechat, tak je to, to první, co zákaznice vynechají. A ve chvíli, kdy už si tak zvyknu na účinky toho, toho, co používají, tak pak už jenom hledají, co by ještě přidali. Jo, 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 je to tak.
0: Dámy, chcete ještě něco dodat k, této, k těmto produktům, k této řadě nebo obecně?
1: Já bych uh, ještě k tomu dodala, abyste se na posluchačky zákaznice případně nebáli testovat a zkoušet a hrát si s tou péčí uh, o pleť, protože my sice dáváme nějaká doporučení, jak uh, o tu pleť v základu pečovat, ale každá jsme jiná, každá uh, to potřebujeme vlastně trošku něco jiného, takže co sedí jedné, nemusí sedět druhé a rozhodně je hodně důležité vnímat potřeby svého těla v průběhu cyklu a hlavně i se změnou uh, ročního období. Protože je to prostě, ta pleť prostě reaguje jinak a potřebuje trošku jinou péči, když je venku horko a když je venku mráz a když přicházíme uh, z tepla do mrazu a jsou ty přechody hodně rychlí, tak ta pleť uh, potřebuje podporu trošku jináčí, Takže věnujte i Tomuto pozornost a teď v zimě dopřejte své pleti jak hydrataci. Na to nezapomínejte, protože. Uh, aspoň, co my máme tu zkušenost, tak ještě přetrvává názor, že v zimě se hydratovat nemá, protože by voda v pleti zmrzla a pak by poškodila ty buňky, roztrhala je nebo podobné věci. Prosím vás, toho se nelekejte, vaše pleť vám nezmrzne, je to, jenom je důležité o tu pleť potom ještě správně pečovat a opečovat i a ochránit ji před tím nepříznivým počasím a to nějakou výživnou krycí vrstvou a a to je právě olejová vrstva nebo, nebo prostě vrstva na bázi lipidů. Já se trošku do toho zamotávám, protože my máme jak olejové serum, tak potom ten balzámek bez vody, kde jsou i másla. Jo, takže to nejsou jenom oleje, je v tom i máslo a je trošku jako výživnější, hutnější, ale je to právě z důvodu té ochrany pleti před nepříznivými podmínkami a z důvodu důležité regenerace v noci, protože ten balzámek je ideální na noc a v zimním období přes den.
2: No, já bych ještě dodala jednu drobnost a to tu, že... Nebo drobnost, je to... Ona vlastně není úplně drobnost, je to jedna z nosných myšlenek celých těch mých formulací a to ta, že máme hydrataci zvlášť a tu máme udělanou tak, aby byla univerzální i pro citlivou pleť. A potom si hrajeme s tou lipidovou částí, která v sobě nese jak unikátní skladbu olejů podle typu pleti, tak ale i ty aktivní látky, které se lišejí podle potřeb té pleti. A velmi často je náma, ale konče teda našima zákaznicema, se naše kosmetika používá takže má většina z nás doma ty lipidové složky třeba dva druhy. Já, mám, já třeba za sebe, když to vezmu, tak v týdnu před menstruací používám k tomu růžovýmu z nebe týnkovou řadu, což je řada pro mastnější pleť, protože mám prostě v ten týden problematičtější toho pokožku, více mi mastí. A jakmile prostě se ten cyklus posune, tak přecházím do svého oblíbeného motýla, protože mám citlivou pleť, tak, tak jsou v ní sklidňující látky a po zbytek měsíce používám motýla. A zase ten půlnoční motýl je sice jako primárně udělaný na noc, ale ve chvíli, kdy jdu na celý odpoledne s dětma nebo jdu lyžovat, tak si ho dávám i jako denní, protože zrovna cítím, že ta pleť bude potřebovat výrazně větší ochranu. Takže... Přesně říká Eliška, máme to trošku jako hru a je to hodně o tom vnímání. A, jo, a další věc k tomu ještě, snad poslední, se věc, když se rozpovídám. Snažíme se ty výrobky dělat tak, aby, byly, aby měly co nejvíc použití. To znamená, že to, že se ten produkt nějak jmenuje, ještě ho zcela jasně, nedeterminuje na to, že se může použít jenom a pouze na to, na co je tam napsané. Takže například naše bílá noční týnka, což je jedna z našich zinkových mastí, byla primárně určena na lokální péči o pupínky, ale praxe za ty roky ukázala, že je skvělá na opary, na neštovice, na rozpraskaný ruce do krve, jak se v zimě často lidem dělají. Na koutky, ta Eliška napovídá. Je to prostě o tom hrát si a fakt to zkoušet nebáce, se, protože tím, jak je to čistý složení, tak vlastně si nemůžete ublížit.
1: Hmm.
0: Opravdu hledat si v určitých činnostech, rutinních činnostech hru, je za mě jako zásadní, protože pak vás to baví víc. Eliško, vy také spolupracujete s Jaro Jaroměř ohledně mokřadů, je to tak? když tak mě upřesní.
1: Ano, ano. Řekni něco, Eličina, to sp... srdcová to přichází. Ano, je to moje, tohle to je fakt čistě moje srd... srdcová a srdeční záležitost, protože, jak už jsem zmínila na začátku, já jsem vystudovala uh, ochranu a tvorbu životního prostředí na Vysoké škole Univerzita Palackého v Olomouci a tam jsem se právě setkala i tady s touhletou ekologickou organizací Jaro Jaroměr, což jsou obdobný nadšenci, jako my jsme s Andy do kosmetiky a do toho přinášet to, to nejlepší z té přírodní kosmetiky našim zákaznicím, tak oni jsou zase srdcaři a nadšenci do ochrany přírody a tam jsem si u nich byla naprosto jistá, že pokud je podpoříme, tak podpoříme opravdu dobrou věc a ta naše podpora najde své, své uplatnění jako venku, opravdu bude jako vidět a přinese to, co od ní očekáváme. No a když jsme tedy založili Anelu, tak já jsem prosila Andy, až někdy budeme mít nějaký zisk, jestli bychom mohli právě si vybrat nějakou takovouhle ekologickou organizaci a tu podpořit a vlastně vrátit té přírodě tak trochu to, co si z ní bereme a vlastně jí tak poděkovat za to všechnu nádheru, kterou nám Dává. Takže Andy souhlasila a v roce, kdy jsme měli teda první zisk, tak jsme skoro celý <laughs> věnovali téhle organizaci, což jsme, čehož jsme pak trošku malíčko litovali, protože nám peníze trošku chyběly, ale zvládli jsme to, to už je vedlejší. A s velkým nadšením jsme jim darovali poměrně velkou část a domluvili jsme nebo sumu, jsem chtěla říct velkou sumu. A domluvili jsme se na podpoře projektu zadržení vody v krajině, v oblasti, kde, kde ta krajina víc vysychá a je potřeba tam budovat tůně, aby se ta voda v té krajině udržela. No a ta část přírody je východočeská Česká Sahara, už název napovídá, že tam je té vody málo a oni vybrali místo pod elektrickým vedením, což je místo, který je vlastně špatně využitelný obecně, tam že les brůst nemůže a tak dále, ale ta firma, nebo ČES, myslím, že souhlasí s tím, že zrovna tůně jsou úplně v pořádku a není problém je tam mít. Takže také díky nám, neřekla bych, že jenom díky nám, ale také díky nám vznikly na tom místě několik túní. a vlastně začali jsme s tím v roce 20. V roce 2021 vytvořili jsme tři túně a když jsme se tam byli loni podívat, tak už tam jsou žabičky. <laughs> A lišky srdce a plesá. Ale <laughs> já jsem tam natřeně strávila krásný tři hodiny, kdy jsem si zaspomínala na svá studentská
2: léta. Natáčela nám žabývajíčka, pak nám natáčela zase jiný žabývajíčka a byla šťastná. <laughs> a byla
1: jsem mezi svými <laughs> a byla jsem šťastná, měla jsem pocit, že, že moje činnost na téhle jsem někou nema smysl.
0: <laughs> no, tak to je krásný, že za sebou vidíš jako něco, co hmatatelného, a přitom je to ekologický a je to splnění tvýho snu, tak to je nádherné. Je
1: to velké splnění mého snu a doufám, že to dává smysl i našim hmm.
0: <laughs> Nevím, jestli o tom věděli do této doby.
1: <laughs> ano, my jsme, jim to, my jsme jim to říkali a snažíme se tím chlubit, i když bychom mohli samozřejmě
2: asi i víc. Já jako. bych řekla, že tohle je naše jedna z největších slabin. <laughs> Kdyby Eliška dokázala tuhle svoji radost a nadšení dostat mezi lidi a pochlubit se tím, ale my to neumíme prodat tady ty věci, takže my se radujeme tak jako mezi sebou, ale že bychom to nějak marketingově těžili, to se Takže asi... Tak řekli jste to dneska v podcastu. Dneska, tak jako
1: snažíme se to dostat mezi ty lidi, ale nevím, no. <laughs> nevím a asi ani... to
2: není ani ten hlavní cíl, vlastně děláme to prostě pro nás a... Mně se teda upřímně jako hodně líbí, že Eliška něco vystudovala. A pak takovouhle oklikou se nádherně vrátila k tomu, co vlastně jako jí dává smysl. Jo. Je to prostě, ten život je takový. To krásný. Takový hezky zamotaný. No.
0: no tak to bylo takové pěkné uh, poselství, nebo splnění snu uh, na závěr. A mě zajímá, jaká bude další cesta, Aneli. Máte nějakou vizi, nějaké plány?
2: A za mě asi nejdůležitější je zachovat si tu kvalitu a celý to naše nastavení. Jednou myslím, že to přinesla Eliška z toho AVS. Programu pro Děkuji. začínající podnikatelky. Děkuju mě to zůstalo v hlavě, že vlastně si máme zachovat tu esenci jako nás dvou, jo? že aby to zůstalo v té Anela, aby Anela byla pořád tím, esenci, tím, tím kým je, tím je tu es... je. No, asi mi to zůstalo v hlavě jako blbě formulovaný, ale vlastně pořád se k tomu vracím a asi tohle je za mě největší cíl nikde neuhnout, nenechat se svést z cesty hloupejma nápadama nebo strachem, nebo prostě vším možným, co nám ten život klade.
1: Ano, já s Andy naprosto souhlasím a jako Což to... Člověk v anele zodpovědný za marketing, můžu říct, že je to někdy jako náročný uh, vymezit se proti všem těm okolním vlivům a tomu, jako, jak to dělají jiní a co je teďka trendy a takhle by měla a tohle bys měla a tohle teďka lidi chtějí vidět a všechno jako unifikovat, tak někdy je pro mě vlastně náročný si ustát tu naši autenticitu, prostě pořád tam dávat. To naše srdce, to jaký vlastně my dvě s Andy jsme a to, jak vypadá naše logo, te dvě spojená srdíčka, lístečky zároveň, tak vlastně v té anele zachovat. A když už Andy zmínila akademii pro začínající podnikatelky, tak já jsem tam řekla a vlastně si formulovala takový svůj sen, kdy jsem vyslovila a řeknu to i tady (laughs) své tajné přání, že bych ráda, aby do roku například 2035, každá žena v České republice věděla, co je to Anela nebo kdo je to Anela.
2: V pozitivním slova smyslu. Věděla.
1: Neznamená to, že by měly všechny ženy používat Anelu, ale aby věděly, co Anela dělá.
0: To je skvělá myšlenka. Jenom na závěr doplním, že když jsme tady zmiňovali ten program AV, tak Eliška to s Anelou vyhrála, soutěž o nejlepší projekt. Takže není to náhoda, že si opravdu stojíte zatím za tím, za tou vaší autenticitou, za tu filozofii té značky. A já vám přeju, ať se vám daří, dámy. A ještě nakonec bych ráda zmínila, kde vás lidi najdou, Sociální sítě a tak dále.
1: Tak my máme e-shop s velmi jednoduchým názvem www.anela.cz a na sociálních sítích na Instagramu a Facebooku zatím pod hashtagem kosmetika Anela.
0: Tak skvěle, dámy. Moc děkuji za dnešní příjemné povídání a i co vám daří, vám i vaší značce.
2: Děkujeme za pozvání. Také moc děkuji.